0: Nie ma nic lepszego jak łyk kawy o 12.55 w czasach, kiedy na świat możesz popatrzeć tylko przez okno. Na dworze mamy ciepełko, słoneczko, wiosna puka do naszych drzwi. A tymczasem rząd polski mówi Ci, siedź w domu, nie możesz wychodzić. Albo możesz iść do sklepu tylko po papier toaletowy bułki i wyjść z psem na spacer. W dzisiejszym odcinku o tym, jak żyć w czasach zarazy. Jak zorganizować sobie dzień, jak zorganizować sobie czas, jak ten czas dobrze wykorzystać, a nie tylko go, kolokwialnie mówiąc, przebimbać w łóżku. Ja osobiście takich dni nie lubię. I dzisiaj będziemy po prostu o tym mówić. Co można robić, co można czytać, co można oglądać, czego można słuchać. Także bardzo serdecznie Was zapraszam na kolejny odcinek Baby na antenie. Słuchajcie, na początku pragnę zaznaczyć, że ten odcinek jest z dedykacją dla mojej serdecznej przyjaciółki Alicji. Bardzo Cię pozdrawiam. Mam nadzieję, że to odsłuchasz i że Wam wszystkim przez te 20-30 minut umilę jakoś dzień, umilę jakoś czas. I chciałam też wytłumaczyć, dlaczego nie było tak długo żadnego odcinka. Byłam chora, jakiś czas temu się rozchorowałam, cały czas do teraz odczuwam trochę skutki tego, mam jeszcze kaszel i mam katar, nie mam gorączki, więc nie jest to koronawirus. (grych) I... No po prostu potem pojawiła się nawałnica sprawdzianów, bo rozpoczął się marzec, pamiętam jak we wrześniu nasza wychowawczyni mówiła, że zazwyczaj maturzyści narzekają najbardziej na marzec i kwiecień, bo to są najgorsze miesiące. Pomyślałam, a tam przesadza. Nie, Nie, nie przesadzała, odczuwam to. No, teraz już mniej, ale ten początek marca faktycznie mocno odczułam. Dlatego też za bardzo, nawet jak już pojawiła się wolna chwila, żeby coś nagrać, to już naprawdę autentycznie mi się nie chciało. No i po prostu tyle, jeśli chodzi o tłumaczenie. Dzisiaj pojawia się nowy odcinek, tak mnie jakoś natchnęło. Już trochę siedzimy na tej kwarantannie, w tej kwarantannie. Nie wiem do końca, jak to się mówi. Ale po prostu siedzimy już trochę w domu. I dzisiaj mam taki trochę luźniejszy dzień, więc postanowiłam, że coś tutaj pogadam. Na początku piosenka, tak jak zapowiadałam już wcześniej, piosenką tygodnia i piosenką dzisiejszego dnia jest piosenka Kwiat, Kwiatu jabłoni, Wody mi daj. Teledysk do tej piosenki pojawił się w zeszłym tygodniu na ich kanale. W utworze tym razem pojawiły się instrumenty smyczkowe, których w oryginale na płycie nie ma. I do tego jeszcze ten naprawdę cudowny duet Kasi i Jacka wykonał tą piosenkę wraz z Ralfem Kamińskim. Ja ogólnie za Ralfem średnio przepadam. Lubię niektóre jego piosenki, ale jakoś tak specjalnie na co dzień do mnie nie nie trafiają, chociaż teksty ma fajne i ciekawe. To jednak sposób, w jaki operuję muzyką i jakby tym, tym, tym wszystkim, to tak nie mogę się jakoś przekonać, nie wiem, może dłużej, jak dłużej posłucham, to zmienię zdanie ale to przyjdę z aktualizacją I piosenka jest przepiękna, naprawdę, te instrumenty smyczkowe robią naprawdę dużą robotę, do tego głos Ralfa w tym akurat wykonie jest super, bardzo mi się podoba. Do tego są pięknie ubrani, Ralf ma piękną koszulę, to muszę przyznać, naprawdę. No jest to coś, co chodzi mi po głowie już od właśnie zeszłego tygodnia. Włączam sobie praktycznie codziennie i jeszcze mi się nie znudziło bo jest to naprawdę arcydzieło samo w sobie. Mogę śmiało podnieść tą piosenkę i ten wykon do tej rangi. Bardzo Wam polecam, nawet jeśli jak nie znacie Kwiatu Jabłoni, albo jak słyszeliście Wody Midai" w tej oryginalnej wersji, to tą Wam też bardzo, bardzo polecam. I co? Po piosence przychodzi czas na krótką pogadankę o tym, co, co robić w czasie kwarantanny. Ja powiem Wam, że na początku, gdy usłyszałam, że dwa tygodnie będę siedziała w domu, to nie ucieszyłam się, dlatego że nie przepadam za siedzeniem w domu, nie przepadam za pracą w domu, taką na komputerze i tak dalej, bo mam wokół siebie dużo rozpraszaczy, telefon, komputer, o tu może jakiś film, tu może jakiś serial, tu jakieś inne głupotki na YouTubie i tak dalej i no niestety bardzo łatwo się rozpraszam ale postanowiłam, że muszę spiąć pośladki i się naprawdę zmotywować, no bo matura już praktycznie za miesiąc, a ja, no co, będę siedziała i oglądała telewizję w domu, no tak średnio i postanowiłam, że trzeba sobie jakoś ten czas zorganizować, co, kiedy i jak robić. Kiedyś dziś przeczytałam... taką informację, że najlepiej stymulować jest w ciągu dnia dwie półkule mózgowe, jedną tą, która jest odpowiedzialna za powiedzmy te przedmioty ścisłe, a drugą tą, która jest odpowiedzialna właśnie za przedmioty humanistyczne i staram się tak robić. To znaczy od rana mamy do konkretnej godziny wysyłane zadania z matematyki, więc muszę się spiąć i faktycznie je robić, bo musimy je odsyłać wykonane. A później po południu albo analizuję sobie jakieś materiały, które nam przysyła nasza nauczycielka od polskiego. W międzyczasie też nadrabiam lektury, bo już sobie postanowiłam na początku roku, że do maja nadrobię te lektury, które wydają mi się być na tyle ciekawe, że warto je przeczytać w szkole średniej. Jest to między innymi już Zbrodnia i kara, którą podczas ferii już udało mi się w większości przeczytać. I teraz jestem na Mistrzu i Małgorzacie, zostało mi tam około 100 stron, trochę ponad i mogę zrobić kiedyś jakiś osobny odcinek na temat zbrodni i kary, bo mogłabym dużo na ten temat mówić i naprawdę długo. I jest to lektura, tutaj mówię teraz do młodszych młodszych osobników, do młodszych słuchaczy, że jeśli będziecie mieć okazję przeczytać tą lekturę w trakcie swojej nauki, to naprawdę polecam bo jest to coś, co jest napisane, uważam, w miarę przystępnym językiem i niesie za sobą fajną, taką życiową prawdę i przede wszystkim też możemy zbadać, bo jest to jakby też powieść psychologiczna, możemy zbadać, co w głowie tego tytułowego zbrodniarza, no bo jakby już tytuł zdradza, o co będzie tutaj chodziło, się dzieje przez całą książkę i ja na początku przeraziłam się trochę, że ta lektura ma ponad 400 stron, Ale w sumie doszłam do wniosku, że a dobra, przeczytam, przeczytam. To było moje postanowienie i naprawdę jestem usatysfakcjonowana tym, że udało mi się to przeczytać i mam nadzieję, że jeszcze te różne pozycje, które mam zapisane w notatkach w telefonie uda mi się do maja przerobić. Po, po Mistrzy i Małgorzacie na pewno będzie to proces Franca Kawki. To też czytaliśmy na rozszerzeniu, bo Mistrzy Małgorzata też jest z rozszerzenia. Także no, pewnie nie wszyscy z Was będą mieli okazję albo mieli okazję czytać akurat te pozycje. Ale generalnie macie moją rekomendację. Polecam. Dlatego, że od rana właśnie jakby stymuluje obie półkule mózgowe, to wieczorem już naprawdę czuję się zmęczona psychicznie. Dlatego daję sobie taką sferę na właśnie relaks, odpoczynek, na nie myślenie o niczym, czas na po prostu popatrzenie sobie przez okno i nie myślenie o niczym przez 15 minut. Naprawdę bardzo fajny reset to jest. To muszę przyznać. I jeśli chodzi jeszcze o właśnie wieczór, to kilka dni temu odkryłam fajny serial. Nie jest on jakąś super świeżą nowością, bo jakiś czas temu już moje przyjaciółki właśnie gadały o tym serialu. Ja nie wiedziałam za bardzo czym się zachwycają, bo go nie obejrzałam, ale teraz miałam okazję prawie skończyłam pierwszy sezon. Jest to serial pod tytułem You. Jest on stworzony właśnie na podstawie powieści i o tym samym tytule, ale teraz nie pamiętam autorki już. Jakaś jakaś Caroline, ale nie pamiętam nazwiska. W każdym razie jest to w wielkim skrócie serial o takiej, można powiedzieć, parze, o chłopaku i dziewczynie gdzie chłopak pracuje w księgarni i pewnego dnia już w pierwszym odcinku wchodzi do tej księgarni pewna dziewczyna. No i ona mu się zaczyna podobać od pierwszego wejrzenia, ale tam zamieniają kilka zdań na temat książek, które ona wybiera i jemu się wydaje, że na początku to już zaiskrzyło, a dziewczyna ma trochę inne życie niż on, jest z trochę innej powiedzmy warstwy społecznej no i on się w niej zakochuje właśnie od pierwszego wejrzenia i on już, to jest dość chore, bo on już od pierwszego spotkania tak naprawdę planuje z nią ślub i już wie dokładnie jak to będzie wyglądało no on zaczyna mieć po prostu obsesję na jej punkcie, chodzi za nią wystaje przed jej domem, obserwuje ją ciągle, co się dzieje No i ta obsesja prowadzi do tego, że on popełnia różne wykroczenia i i mniejsze, i większe. I bardzo ciekawie się obserwuje umysł takiej takiej postaci. Uważam, że ten aktor naprawdę świetnie wcielił się w swoją rolę i naprawdę dobrze odegrał takiego psychopatycznego, psychopatycznego chłopaka bo ten chłopak wszystko ma zaplanowane po kolei, co będzie robił, żeby tą dziewczynę zdobyć. I tak naprawdę oni się spotykają na początku tylko w tej księgarni, a potem niby przypadkiem, o tutaj na ulicy się spotkali, się zderzyli, tutaj gdzieś tam, tutaj ona znowu przyszła do tej księgarni i tak stopniowo, stopniowo on właśnie jakąś ją do siebie przekonuje. Co najważniejsze, on nie jest w tym bardzo nachalny. On właśnie zachowuje się zupełnie normalnie, no ale za jej plecami, ta dziewczyna o tym nie wie, za jej plecami robi różne naprawdę złe rzeczy i no uważam, że jest to naprawdę ciekawy serial. Ja się wciągnęłam już od pierwszego odcinka, a u mnie nie jest to łatwe, bo mnie szybko nudzą takie tasiemce w postaci właśnie różnych seriali, które mają po 10 sezonów, każdy po 20 odcinków i no kurczę, komu się chce to oglądać, ja naprawdę kilka dni temu właśnie jak zaczęłam oglądać, to zaczęłam chyba o godzinie 20:00 z małym przerywnikiem o 22:00 do godziny 2 w nocy oglądałam ten serial. I muszę Wam powiedzieć, że po prostu oczy o tej drugiej to już mnie tak bolały. I czułam się taka w ogóle jakaś, nie wiem, otumaniona po prostu tym ekranem, tym wszystkim, tym promieniowaniem, że naprawdę na dłuższą metę, jak ktoś, nie wiem, ogląda cały dzień jakiś serial, po ileś tam odcinków, to ja nie wiem, jak ten ktoś wytrzymuje, bo ja nie dawałam sobie już rady po tych kilku odcinkach. Ale generalnie, jeśli będziecie mieli okazję obejrzeć sobie ten serial, wiem, że jest na Netflixie, a myślę, że już w dzisiejszych czasach to większość ma tego Netflixa i może sobie na to pozwolić. Jeśli, ktoś, jeśli chcecie jakieś polecanko, to właśnie to jest dobrą opcją. Tak mi się wydaje, jeśli lubicie takie motywy właśnie chorobliwej miłości i połączonej z właśnie na przykład zbrodnią, no to myślę, że, że fajna opcja. Jeśli chodzi jeszcze o taką takie jedno zagadnienie, które ostatnio przyszło mi do głowy i tak pomyślałam sobie, czas to w końcu rozpracować. Już jakiś czas temu kupiłam sobie książkę, jak jeszcze można było wychodzić z domu, kupiłam sobie książkę Agnieszki Jucewicz pod tytułem Czując. Rozmowy o emocjach. I jest to książka pewnej dziennikarki. Tutaj mam napisane, że dziennikarka wysokich obcasów i wysokich obsasów ekstra. Autorka bestsellerów, jakiś tam książek. Ja za bardzo nie znam tej, tej kobiety. Ale w tej książce podejmuje ona różne y, rozmowy z psychologami i psychoterapeutami y, a także z seksuologiem y, odnośnie różnych stanów i uczuć jakie odczuwamy. Y, jest to też książka w formie wywiadu, za czym ja za bardzo nie przepadam, natomiast to akurat jest bardzo czytelne, bardzo szybko się czyta. Nie jest to właśnie takie, coś takiego, że jest dużo tekstu małą czcionką, tylko jest dosyć duża ta czcionka. Są też przerwy pomiędzy tymi wypowiedziami, także naprawdę, tak jak się patrzy na to optycznie, wydaje się, że szybko się to przeczyta. I mamy tutaj m.in. takie stany, jak właśnie i takie uczucia, jak miłość, wdzięczność, lęk radość, pokora, wstyd, euforia, bliskość, tego typu rzeczy. I jest między innymi rozdział poświęcony nudzie. Ja zawsze sobie tak myślałam, myślę, że większość z Was zna na pewno taki stereotyp pod tytułem inteligentni ludzie się nie nudzą, bo są na tyle inteligentni, że zawsze znajdą sobie jakieś zajęcie. I postanowiłam, że dobra, czas się z tym zmierzyć i przeczytać, co tak naprawdę ci psychologowie i psychoterapeuci na ten temat myślą. I mamy tutaj do czynienia właśnie z dziennikarką, która żadnym psychologiem nie jest i ona postrzega to zupełnie tak, jak my normalnie, zwykli śmiertelnicy, nie to, co właśnie ci lekarze. I tak naprawdę mogę tutaj przeczytać cytat. Człowiek głodny, człowiek, któremu jest zimno, który ucieka przed wojną albo nagle trafia do niewłaściwej dzielnicy, się nie nudzi. Jeśli stać cię na nudę, to znaczy, że jesteś bezpieczny. O czym oni tutaj mówią? Ehm, mówią tutaj o tym, że w dzisiejszych czasach ludzie ciągle potrzebują jakiejś stymulacji, jakichś bodźców, ehm, I ludzie ciągle za czymś gonią. Wiadomo, to już raczej nie jest odkrycie Ameryki, że ludzie żyją w ciągłym biegu, ciągle coś załatwiają, nie mają czasu na odpoczynek, bo ciągle pracują właśnie na pełnych obrotach. I tak naprawdę oni tutaj mówią o tym, że człowiek, którego stać na nudę, na po prostu takie posiedzenie właśnie przez pół godziny i nie myślenie o niczym albo obejrzenie jakichś odmóżdżaczy, że znajdujecie na to czas takiego zdrowego komfortu psychicznego, że tak naprawdę mm, tacy ludzie, którzy nie znajdują na to czasu, bo uważają, że jest to głupie, to tak naprawdę trochę średnio. I ja się pod tym mogę śmiało podpisać, że yy, ja na przykład miałam właśnie takie wyrzuty sumienia często, że kurczę, no już zrobiłam to, 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 jest godzina na przykład 21. I myślę, mm, może coś tutaj przeczytać, może coś obejrzeć, może znowu zdobędę wiedzę. Yy. No i ogólnie to jest fajne, zdobywanie wiedzy jest bardzo fajne, naprawdę lubię i praktykuję, (grych) natomiast doszłam do wniosku, że nie można tego robić przez cały dzień, bo człowiek się po prostu wykończy i daję sobie taką sferę po prostu komfortu, w którym nie muszę robić nic, co mogłoby dostarczać mi tą wiedzę Bo tak naprawdę nie trzeba ciągle tego robić. I zdałam sobie z tego sprawę właśnie po przeczytaniu tego rozdziału. Że nie trzeba ciągle tego robić. Są takie osoby, które muszą się ciągle w jakiś sposób stymulować, potrzebują ciągle jakiejś adrenaliny, jakichś bodźców. I ci ludzie się nie nudzą, bo oni po prostu nie potrafią. Nie potrafią się nudzić i oni ciągle potrzebują czegoś, co spowoduje, że oni nie będą się nudzić. Bo jak się nudzą, to już śmiertelnie. Ja stwierdziłam, że czasami... Fajnie jest się trochę ponudzić, na przykład, nie wiem, pograć sobie w simsy. Jeśli są jacyś fani simsów, to na pewno wiedzą, co się czuje, kiedy macie dwa tygodnie na przykład ferii, możecie codziennie po prostu pykać i tworzyć jakąś rodzinę i grać w ten wirtualny świat. Niektórzy twierdzą, że to głupie i że ta gra jest bez sensu, ale ja pamiętam czasy, że bardzo, bardzo dużo i bardzo często grałam w simsy. Akurat w trójkę ale teraz przerzuciłam się już na czwórkę, ale to tak w ogóle swoją drogą wątek poboczny. I ogólnie tak pomyślałam sobie, że może w kolejnym odcinku podcastu może stworzę taką serię, jeśli podpytam moich znajomych, czy chcieliby takie odcinki, czy byliby chętni. Do tego, żeby na przykład niektóre, bo te rozdziały wcale nie są długie, do tego, żebym na przykład niektóre z nich przeczytała tutaj na odcinku. Nie wiem, czy to nie będzie zbyt nużące i zbyt długie, także yy, bo jeśli się czyta na głos, wiadomo, to trwa trochę dłużej niż, czytamy w, niż jak czytamy w myślach, ale to jeszcze zweryfikuję i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. W każdym razie mam tutaj jeszcze jeden taki dosyć ciekawy cytat, bo sobie zaznaczyłam, Nuda budzi dzisiaj panikę, wystarczy zobaczyć, co się dzieje w kolejce do kasy, w poczekalni u lekarza albo w autobusie, od razu pojawia się telefon i nie powiecie mi, że tak nie jest, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto tak naprawdę w momencie, kiedy stoi w kolejce albo jedzie autobusem, nie wyciąga telefonu, no właśnie. Ja też sama tak robię, że kiedy jadę, jest jakaś podróż, nie wiem, autobusem właśnie, 15-20 minut, zawsze wyciągam telefon. No kurczę, to jest jakby zajęcie myśli, zajęcie czasu. Wydaje mi się, że jest to normalne w dzisiejszych czasach. Kontynuacja cytatu, że dzieci też nie mogą się nudzić. Każdą godzinę muszą mieć zaplanowaną. Tutaj ten wątek właśnie dzieci, jak im zaplanować też czas, jest też poruszony. Nie jest tutaj tego za dużo, ale też jest o tym wspomniane. W ogóle książka jest przepięknie wydana, ilustracje są naprawdę, no wow, robią wrażenie, są naprawdę bardzo ładne, widać, że dopracowane i zrobione przez kogoś, kto naprawdę potrafi rysować i wkłada w to naprawdę dużo serca i pracy. Dlatego co do tego, czy będę to czytać tutaj, to jeszcze zobaczymy. Postaram się w jakiś sposób się dowiedzieć, czy ktoś by był tym w ogóle zainteresowany. I to tyle na temat nudy. Dajcie sobie czas i dajcie sobie taką sferę, w której możecie się po prostu ponudzić najzwyczajniej w świecie. Natomiast wiadomo, wszystko ma swoje granice. Nie chodzi tutaj o to, że możecie cały dzień po prostu leżeć i gapić się w sufit. Chociaż jak kto woli, to też tak może, ale uważam, że jest to strata czasu. Strata czasu naprawdę, no wydaje mi się, że że cennego jednak dla nas, ale właśnie... Wynika z tego rozdziału to, że jeśli ktoś ma czas na to, żeby po prostu się ponudzić i właśnie pogapić, może nie przez cały dzień, ale przez godzinę w w ścianę albo obejrzeć sobie odcinek Naruciaka o trudnych sprawach, co mnie osobiście po prostu rozkłada mnie na łopatki, to jak on komentuje te seriale te paradokumenty, bo to jest po prostu hit hitów. Ja już dawno ich nie oglądam, natomiast całkiem śmiesznie się to obserwuje, bo ta gra aktorska to jest naprawdę po prostu... No muszę. Zresztą jak wiecie i oglądaliście, to na pewno sami się domyślacie, jakie mogą być przemyślenia na ten temat. I po prostu dajcie sobie taki, taką sferę na nudę, na posiedzenie i nie myślenie o niczym. To jest całkiem zdrowe i jeśli mamy na to czas to jesteśmy szczęściarzami w dzisiejszych dzisiejszych czasach, w których przyszło nam żyć, w czasach zarazy tak naprawdę, miłość w czasach zarazy, to był taki film, prawda? O kurczę, ile to już nagrywam? 20 minut, wow, a gadałam tylko o serialu, o książkach, o o nudzie I i o piosence, tak i o piosence. Dobra, wydaje mi się, że na dzisiaj to już tyle. Dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie. Mam nadzieję, że moim tutaj, moim gadaniem, moim monologiem w jakiś sposób Wam umiliłam dzień, umiliłam czas że oderwaliście się myślami od koronawirusa i od y, tych y, informacji, które ciągle do nas dobiegają, od tego, co, co będzie z wyborami, co będzie z maturą, co będzie z wyjazdami, co będzie ze ślubami. Ja w ogóle się sobie naprawdę zdałam sprawę z tego, że jak ktoś ma na przykład zaplanowany ślub, ja na przykład miałam iść na wesele pod koniec kwietnia i no nie wiem, co z tym będzie. Mm, także no zobaczymy. Jest to naprawdę ciekawa kwestia, Też różne teorie spiskowe na temat tego, skąd on się wziął, ten koronawirus i i tak dalej. Kto kto jest za to odpowiedzialny, albo co. No naprawdę, jesteśmy zasypywani tym od od rana do wieczora praktycznie. Ale polecam Wam sprawdzać tylko te wiarygodne źródła, bo ja przez pewien czas sprawdzałam jedno i dostawałam dostawałam wiadomości od jednego źródła, które Pokazuje tylko to, co tak naprawdę chce pokazać i udostępnia to w taki sposób i nadaje takie tytuły tym artykułom, żeby wzbudzić w ludziach panikę. Nie polecam absolutnie takich wiadomości, ponieważ to budzi w Was podświadomie wewnętrzny niepokój i to naprawdę nie jest dobre. Potem jesteście rozdrażnieni, zestresowani, a wystarczy nam tego już na co dzień, także... Nie polecam, polecam sprawdzać właśnie tylko te wiarygodne źródła i to na przykład, nie wiem, raz czy dwa razy w ciągu dnia. Nie częściej, bo naprawdę dostaniemy wszyscy na głowę. (laughs) Dzięki bardzo za dzisiejszy odsłuch. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Wasze potrzeby, bo już niektóre osoby tutaj mi przypominały przez kilka dni. Kiedy, Kiedy odcinek? Jakoda? Kiedy odcinek? Kiedy podcast? Nagraj coś w końcu. No i jest. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się ciepło, zdrowo, bezpiecznie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!